0: Tá gostando da vula? Se inscreva no canal, dê aquele joinha e vamos junto. Vocês já perceberam um grande fato que, que acontece em, em toda a humanidade, que é a instauração do medo. Vou te falar uma coisa muito interessante, que isso é uma frase né, que está na Bíblia e já há muito tempo se fala, e a gente deve ter pensar muito sobre essa frase e estar tá atento sobre isso, que o que mais você teme é o que te acontece. Então isso é muito perigoso, porque tem muita gente com muito medo, temendo o que está acontecendo no mundo. Mas isso é porque acontece de estar tá todo dia, massivamente, e tá injetando na sua cabeça crença, todo dia. Está acontecendo isso, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Noticiário de televisão, de imprensa, né? Tudo. Você vê, faz essa análise, aná pensa direito. Levanta pela manhã, você vai tomar teu café, liga a televisão. O que, que você vê? É só notícia ruim. É trânsito, é briga. É assalto, é roubo, é assassino, é terrorista, é psicopata pegando pessoas. Então, assim, tá instaurado o um medo... E quando alguém, quando a imprensa Pega um foco tendencioso Direcionado a um fato que aconteceu ele, ele, Eles inflamam ele Começa a colocar que Essa coisa é muito absurda Acontecendo isso, a pessoa é, é A pessoa mais perigosa do mundo Então começa a implantar na sua mente Isso tá ruim, assassino, a coisa é, é complicada É muita briga, muita confusão Então tome cuidado O que mais você teme, é o que te acontece. Durante assim, o dia a dia, de todas as pessoas, elas começam a olhar e ver que o dia dela, né, é uma coisa que está acontecendo, esse fato muito meio estranho, que os dias estão passando muito rápido. E a informação está chegando também muito rápida. Antigamente, acontecia algo em outro país, ou lançavam uma música. Isso demorava, mas hoje isso é instantâneo. Acontece um fato na Ásia, por exemplo, na China, na União Soviética, qualquer outro país que acontece qualquer coisa, imediatamente nós já sabemos o que está acontecendo. E dependendo da, inf da informação que é passada para nós, ela é inflamada. Os órgãos de telecomunicações, a imprensa, a mídia, começam a ver aquele nicho de informação e começam a desfigurar toda aquela informação de repente aquela informação o que tá acontecendo é um fato muito ruim que aconteceu mas aquilo tem que ser tratado de uma maneira que não seja uma maneira sensacionalista então o que acontece né tá aquele sensacionalismo aconteceu isso aquela coisa tudo que é de ruim então você acorda pela manhã vai tomar teu café só informação ruim você já sai de casa com medo já sai pensando, nossa, o índice de assalto aumentou muito, está tendo muito bandido, as empresas estão falindo, vai acabar o real, vai acabar, a inflação vai subir. Não vê nenhuma perspectiva de falar assim, pessoal, ó essa crise né que está acontecendo, essas doenças mundialmente que tá acontecendo, esses laboratórios, tem essas pesquisas, tem esses médicos, os médicos hoje... São super-heróis, né? Estão na frente de batalha, que não é fácil o que tá acontecendo. Eles estão lutando, estão trabalhando, estão perdendo médico. É como se fosse uma guerra mesmo que tá acontecendo. É um exemplo que eu dou pra vocês, assim, né? Aconteceu aquele fato. Esse fato existe três versões. Existe, um exemplo, a minha versão, existe a sua versão, e existe a, verda a verdade. Então, o que acontece? Dependendo muito do fato, a gente pode pegar pintar aquele fato de uma maneira diferente. E é o que está acontecendo. Estão né? implantando... Isso é, é uma crença que está sendo implantada na mente do brasileiro. Eu não vou falar que isso está é, instaurado no mundo inteiro. Está acontecendo no mundo inteiro. Tudo para eu mesmo instaurar um pânico na cabeça dele. Não, não, não está. Né? A gente vê hoje é, o cenário né, que está acontecendo no Brasil. é Muitas coisas que ficam só meu fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram não sei o que e ninguém apura de fato a verdade. Fala oh, pessoal, estamos apurando as verdades, tá vendo? é só coisa ruim, só coisa ruim, é só corrupção que acontece, é só bandido, é só roubalheira, é... não tem dinheiro, o país está falido. Eu lembro que um fato que muitas pessoas contemporâneas a mim vai lembrar disso, que existia uma frase muito, era falada muito essa frase, que era assim, Brasil, o país do futuro. A gente via isso incisivamente. Os governos, né? Os governos falavam isso. Implantava isso na cabeça que a gente, nossa, Brasil é o país do futuro. Nossa, que legal, o país do futuro. Estamos trabalhando, estamos indo. Vamos investir, vamos correr. É o país do futuro. Como o país era antes e como as coisas estavam antes, o cenário, conseguir olhar e o horizonte e ver o país como estava e tinha aquela projeção para o futuro, era algo extraordinário, era lindo quando a gente se via, né? Quando eu tinha meus 18 anos, que eu olhava assim e falava assim, nossa, que fronteira, tevemos. temos que desbravar essa fronteira linda, vamos estudar, vamos investir no país. Não aconteceu. Sinto dizer que o país do futuro, mas é esse? O futuro é hoje? porque ninguém se fala mais em país do futuro. É o país do presente, pra gente é esse. O, mas o que que estão instaurando agora? Na minha infância era o país do futuro. Então todos os jovens adolescentes queriam trabalhar, fazer uma faculdade, desenvolver, montar uma empresa, produzir. Parece que o país foi vendido, né? Assim parece que venderam o país, né? Que país é esse, né? A gente pega as comunidades indígenas, elas estão isolada, né? Elas estão largadas, não tem uma estrutura que foi feita assim. Vocês podem ver o que está acontecendo, né? Na, na Amazonas, estão acabando com tudo com a Amazônia, mas o, a grande massa, a população que perde com isso, não necessariamente, diretamente, somos nós, das grandes cidades, das grandes metrópoles, né? Nós vamos colher isso, que é o país do futuro, né? Então nós vamos colher isso no futuro. Essa decadência que está acontecendo com a Amazonas, nós vamos colher no futuro. Mas os quem está sendo prejudicado nesse exato momento, sentindo na pele, queimando a pele, quando queima uma árvore, está queimando a pele, são os indígenas, que não tem um grito de, de falar, meu, nós estamos aqui vivos e está acabando com o nosso ecossistema. O índio, ele é incorporado no ecossistema, então, se acaba o ecossistema, acaba as matas, acaba o território deles, que é o que está acontecendo, que haja uma pecuária... Selvagem, né? Que é uma pico selvagem. Assim, meu, eu tenho que produzir mais, vender mais e ganhar mais. Mas e o país e a população? Eu, não, não sei. Vamos depois, cada um que se vire. Mas então, isso está sendo instaurado. Em todo o país, né? Tá sendo instaurado tudo isso. Hoje, o que é instaurado no país e ela é colocado na mente, as crenças que tá embutindo na mente de todo ser humano, de todo brasileiro, é a crença do medo. Então, hoje é, é até chato, né? Você acorda feliz da vida. Nossa, que dia lindo, dia maravilhoso. Vou tomar um café. Aí tomo aquele café, aí começa aquele bombardeio de informação ruim informação ruim aí você para tudo bem desliga muda não pera aí meu dia é maravilhoso eu tô trabalhando eu tenho um emprego vou trabalhar aí você espera para no do almoço e liga seu celular ali dá uma pesquisada se você tiver condições na hora do almoço do intervalo do almoço assistir uma matéria um jornal para você sim ficar informado o que tá acontecendo no mundo as coisas pesquisa o desenvolvimento o que tá evoluindo você tem até náuseas você sente aquela angústia e vai instaurando isso em você, o medo. E aí chega uma hora que esse medo, a pessoa não tem coragem de sair de casa. E aí vai instaurando o medo, vai criando uma, a síndrome do pânico. Se ela sai na rua, ela, ela sente que está sendo perseguida, ela sente que tem bandido atrás dela. Ela vê, olha, todo mundo, todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido, todo mundo quer roubar, todo mundo quer fazer mal. E não é assim. Não é o ser humano, e principalmente o brasileiro. O brasileiro, nós, brasileiro, nós somos um, um, um povo, aquele amor de, com o semelhante, de ajudar, procurar ajudar o semelhante, Se alegre. Tem pessoas ruins, sim, não estou escondendo, mudando o cenário. Não, o cenário é maravilhoso, o país é bom, todas as pessoas são ótimas, maravilhosas. Essas pessoas, ótimas, maravilhosas, elas são a nação do Brasil. O brasileiro, o brasileiro, ele é bom, você brasileiro, você é bom, você é bom, você é trabalhador, você quer estudar, quer pesquisar, quer evoluir, quer melhorar de vida, quer constituir uma família, quer que seus filhos estudem, quer que seus filhos tenha carro, tenha casa, tenha, seja próspero, ajude o teu vizinho. Isso é o brasileiro, nós somos assim, nós somos uma nação é quente calorosa nós não só nada, são fria que eu penso só na minha família e o meu vizinho tá passando necessidade eu quero que ele morra eu quero que ele se dê mal não não é assim nós brasileiros somos diferentes então não deixa ser instaurado em você que estão divulgando que é o, o vírus do medo não deixa ele instaurar em você tem uma história que é muito legal que foi contada a mim reza a lenda que seria a verdade né mas não sei, mas foi contada a minha essa história... Que é mais ou menos assim... Na época medieval... Tinha dois amigos... Um tinha... É, uma renda... Era... Tinha dinheiro... Tinha, tinha posse... E o outro não... Só que esse que tinha dinheiro... Ele era muito inteligente... Mas ele não era forte... O que não tinha muito posse... Era muito amigo dele... Morava... Numa fazenda... Assim... Na... Na Idade Média... E aí... Era... Tinha muitas guerras... Muitas... Vários povos... Conquistando vários povos... Países e tal... E esse... Que era forte... E corria Trabalhava muito, era muito, era muito forte Ele tinha em média 1,90, 2 dois de altura Era muito forte, ele só tinha uma coisa Ele tinha medo, ele era muito medroso E ele tinha medo até de subir No cavalo, até andar a cavalo Ele tinha medo, mas aí esse, esse outro amigo Dele era muito inteligente E tinha posse, tinha um certo dinheiro Não era nada rico, mas tinha um certo dinheiro Tinha uma certa influência também E ele tinha a mesma idade, mais ou menos Em média de 22 anos a média do, dos dois foram foram criados juntos né só que esse que tinha certa posse o pai dele tinha influência no exército e aí um general falou pro pai dele falou assim ó tá ser estourada uma guerra e nós vamos ter que convocar todos os homens vamos dizer até adolescente para para ir para guerra porque vai ser uma guerra que Tá vindo essa guerra aí, nós vamos ter que fechar as fronteiras e vamos ter que convocar todo mundo. E aí o pai falou pro, pro filho dele, ó, oh, vai acontecer essa guerra e tal, vocês já tem que começar a se preparar. E ele já, não, eu vou, mas só que ele, ele não era forte, ele era magrinho, fraco. E o amigo dele era muito forte, só que tinha muito medo. Aí um certo dia ele pegou e pensou, o que, que eu vou fazer? Aí ele teve uma, uma grande ideia, ele foi. Combinou com o amigo dele, falou pro amigo dele assim, ó, eu preciso que a gente vá comprar uma ovelha lá no seu Miguel e tal. Era longe, né? Então ele tinha que sair pela manhã, andar no meio da mata, aquela floresta tudo fechada, para xingar lá. Pra comprar, então eles saíram muito cedo Aí esse amigo tinha medo, falou assim Ah, mas a gente vai voltar hoje ainda? Porque nós vamos voltar à noite Ele falou, não, não nós temos que voltar Nós vamos lá e vamos voltar Aí ele, Mas num, essa de comprar ovelha era só ideia Não, não tinha que comprar ovelha nenhuma né? Mas ele tinha muito medo E aí, o que aconteceu? Eles foram, quando voltaram, à noite Bem-vindo Aí apareceu um, um mago Com um capuz E uma espada na mão Pulou na frente dele e falou o nome dele. tal E ele, é, sou eu. Sou eu mesmo. Então, você... Eu recebi uma visão do oráculo. Mandou essa visão pra mim. Você descende do grande Hércules. Aí ele ficou... Não, mas eu... Né? É do grande Hércules. E mandaram entregar essa espada pra você. Porque você... Assim que você pegar nessa espada, você terá com muita coragem. E você descende do grande Hércules e vai conquistar várias batalhas. Aí ele já começou mudar já começou a falar assim, opa, o grande Hércules, então eu, eu tenho a força toda, isso aqui. e o amigo dele começou a dar pilha, não, mas meu, nossa, esse feiticeiro aí apareceu, aí esse mago, ele falou isso pra você, mas por, por que razão ele falou isso, aí o mago falou, não, guarde essa espada, e um dia aparecerá a luz e você terá que enfrentar todos os seus medos Porque a partir de hoje você não tem mais medo Você tem muita coragem porque você descende do Hércules E ninguém consegue bater você Ninguém vai te abater Ninguém vai vencer você Você é invencível com essa espada do Hércules Aí ele pegou e guardou E foi E o amigo dele dando pia Nossa, que legal isso que aconteceu com você tudo E foi, aí guardou Só que o, o amigo dele, que era muito inteligente Sabia Porque o amigo dele é que contratou esse mago, porque ele já sabia que ia vir a guerra. E ele ia, ia ser convocado, porque o pai dele já ia ser convocado, o filho ia ter que ir também. Mas ele falou assim, pô, mas eu na batalha vai ser terrível. O então, que aconteceu? Vieram embora tudo, ele guardou e ele ficou lá, nossa. Aí quando ele pegava de manhã, ia trabalhar na fazenda, tudo ele pegava a espada e ficava treinando. tal Aí vem, três meses depois vem os guardas, tudo, machando, convocando. Né? homem por homem tá e, e pegou e convocou os dois os dois vocês estão aqui tem que ir para o exército que vai vir a guerra daqui três meses vocês têm três meses para fazer o treinamento aí o amigo já falou ó lembra lá do mago que falou aquilo para você mas você você descendo do arcos você tem força você... é não eu tenho mesmo eu agora eu tenho coragem aí ele já começou a subir em cavalo subia no cavalo corria tudo descia treinava treinou 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 e foi aí veio a guerra esse amigo que era inteligente ficava do lado dele porque ele era muito forte é muito forte mesmo. E ele treinou. Então, o que aconteceu? Ele veio a guerra, só que vieram, né? Aí a guerra foi instaurada e veio as batalhas. Então, veio uma batalha, ele venceu a batalha. Veio outra batalha, ele venceu a batalha. E o amigo sempre do lado dele, dando pilha pra ele. E ele foi indo. Na décima batalha que ele tinha vencido, ele já foi convocado, ele já se transformou em um general. Porque ele foi aumentando as patentes dele. Aí se transformou em general. Na décima batalha, que ele já tava general, né, depois de oito anos, mais ou menos, lutando, muito forte e tudo, e ninguém, ele era invencível, ninguém vencia ele, muito forte. Eles vão pra uma taberna, taberna é um, é tipo um bar hoje, que a gente vai tomar cerveja e tal, então era uma taberna, então eles foram tomar cerveja, esses dois amigos, o general, já general, forte, com o amigo, abraçou e bebe, e começaram a beber vinho. Chegando lá nessa taberna, quem eles encontram? Esse amigo do amigo dele, né, que era inteligente, tinha dinheiro, que era fraco, ele encontra o mago que ele tinha contratado, e o, e o cara começa a beber com eles, e eles começam a beber, 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 começa a beber e vai bebendo tudo, e aí ele saem os três da, da taberna e vão embora, vão andando, né, ah, vambora, ah, meu amigo, tá, e sai bêbado, e aí ele senta na, no meio, assim, da, da mata, tava andando, já distante um pouco, do condado onde eles estavam, andando, que eles já estavam indo embora. Aí eles sentam lá e começa a contar as, as batalhas, né? Do amigo dele e tudo. Aí o esse amigo o mago, que era amigo do outro, pegou e falou. Oi, aí a história lá? Você lembra daquela história que nós fizemos? Nós aprontamos com ele lá. Falamos da espada lá. Aí o amigo já. Mas que, que espada? Aí. Ele já ficou meio que espada. Não, a espada, pô, ele me contratou. Porque você tinha muito medo, só que o pai dele falou pra ele que ia ter a guerra, ele já sabia da guerra. Aí, ah, mas você já sabia da guerra? Ah, eu já sabia da guerra, pô, isso aí eu já sabia, meu pai tinha contado já. Aí ele já ficou meio assim, não, mas, mas como que você sabia? Não, meu pai contou, porque o general tinha contado pro meu pai que ia convocar nós, só que eu era muito fraco, você tinha muito medo. Aí eu contratei ele pra ser um mago e falar que essa espada que você tá usando aí, descendia do Hércules e você também descendia da linhagem de Hércules e essa espada já foi passada por várias gerações até chegar na sua mão Aí ele ah mas mas é isso é, é verdade é então é isso pô nós fizemos uma na realidade hoje o que a gente pode falar é uma trollagem né não nós trollamos você é uma trollagem pô isso é mentira isso não aconteceu aí ele já começou não mas é, é verdade isso não sei o que ele já começou a ficar tremendo de medo Ficou a ficar tremendo. Tremendo, já começou a ficar com medo. Não, mas isso não aconteceu. Não, não aconteceu não, pô. Isso é tudo mentira. E aí ele foi ficando com medo, com medo. quando foi, Aí ele foi embora. Quando foi no outro dia, anuncia uma nova batalha. Até o final do mês, uma nova batalha. E aí ele já, com tanto medo, ele já nem conseguia subir no cavalo. Olha só o medo que voltou o que ele tinha. Ele não conseguia. Aí os amigos pegou ele, colocou no cavalo. E ele, general... Ele já era general. Colocou no cavalo quando foi correndo pra frente de batalha. Antes de chegar na batalha, ele já tinha caído do cavalo, já não conseguia nem levantar a espada. Já ficou se tremendo todo de medo da batalha. E todo mundo ficou em choque, ninguém acreditava o que aconteceu com ele. Que Era um cara destemido, não tinha medo de nada corajoso, e nesse momento agora ele enfraquejou, ele amarelou, ficou com medo, ficou com... mas não é que ele sabia da verdade, ah, porque agora falou a verdade pra ele que aquilo era mentira, não, vocês estão entendendo a história? Foi instaurado, foi colocado uma crença na cabeça dele, mas ele não precisava de Hércules, ele não precisava de Hércules, ele não precisava de espada, como você aí, você não precisa que ninguém instaure, fale que você tem coragem, você é isso, você é aquilo, você não precisa nisso, mas o que está que acontecendo? Estão instaurando, colocando na mente do brasileiro em si, só o caos, o caos o medo e o que mais você teme é o que te acontece então você fica assim nossa fulano foi assaltado mas ele, ele já sabia porque ele sempre estava falando que ele achava que ele ia ser assaltado não vai vai ser assaltado se você ficar com medo com essas preocupações só pensando em coisas ruins ó, só falando coisas ruins só falando proliferando a conversa na rede de amigo que você tem você chega e começa a falar desses assuntos que estão instaurando Estão colocando as crenças e você fica falando, nossa, está acontecendo isso, nosso cara é perigoso mesmo, está acontecendo, está matando gente. É, essas doenças que tá aparecendo no mundo, tá matando todo mundo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E começa a ficar com medo e vai indo. Aí o que acontece? Você entra numa depressão, né? você começa a ficar deprimido, porque você fica ruminando. Ruminando é quando o pensamento, vem o pensamento, você instaura aquele pensamento que, que foram programados. Né, foi colocado na sua mente aquele pensamento de medo E você fica ruminando né? Ruminando é você põe o um pensamento Aí você volta com o pensamento Aí fica pensando, aí depois pensa de novo Você não digere o pensamento Tipo assim, ah, aconteceu isso? Beleza, aconteceu Deleta Não, tudo bem, eu vou levantar cedo Eu vou trabalhar porque eu tenho minha família Eu tenho meu propósito Eu tenho a minha visão Pra frente, então eu quero Fazer com que a minha família, eu seja próspero, eu tenha saúde então para que você foque em progredir tire o medo do que está acontecendo da sua vida, tire o medo por exemplo, ah eu quero montar uma empresa, eu quero vender cachorro quente. Ah, mas eu tô com medo, ninguém vai comprar. Não, ninguém... não tira o medo. Você nem sabe se, se isso vai dar certo. E você só vai saber se vai dar certo se você começar. Comece. Não fique muito esperando o país do futuro. Lembra que eu falei pra vocês? Ó, ah, um país do futuro. Eu hoje sou presente. E eu esperava o país do futuro, mas eu via um país do futuro lindo. Eu não via esse país do futuro Que nós estamos vendidos, nossas empresas estão vendidas Para países que vêm aqui Só exploram, eu não via isso Eu via um país próspero Eu via um país, uma potência Eu via um país, um primeiro mundo Nós somos países de terceiro mundo O que é país de terceiro mundo? É a economia né? Economia fraca Economia baixa é, A gente não tem pesquisa Então, Mas isso não é eu ficar reclamando do governo Que essa visão seja uma visão que evolua que seja mesmo tem uma visão do país do futuro mas que esse país seja presente e já mas para isso a gente tem primeiro acabar com o medo não deixe que tudo que tá acontecendo todas essas informações de medo de terrorismo psicológico que estão colocando na sua cabeça escute analise pense e tenha sua atitude mental né e desenvolva um raciocínio uma ideia crítica sobre o que está acontecendo para assim, mas por que estão que falando muito sobre medo? A partir de hoje eu vou ouvir, porém eu não vou deixar que essas informações sejam instauradas na minha mente e que eu comece a ter medo. Não, a partir de hoje eu não tenho medo. Eu vou levantar cedo, vou trabalhar, vou prosperar. Eu tenho um objetivo de vida, trace na sua vida curto, médio e longo prazo. Minha projeção da minha vida que eu tenho, o que eu quero, né, com a minha família e o que eu quero fazer, e o meus propósito, não fique muito no o país do futuro, porque não existe esse negócio, do, ah, o país do futuro, porque era na minha infância tinha isso, e hoje eu vejo que o país, né, tá sucateado. Né? você pega não só o país, você pega tudo, as ferrovias, as rodovias, né? então tá tudo sucateado, tá tudo largado. Então, faça com que você não fique esperando, né? É, esperando que o país vai fazer para você, porque é exatamente o que tá acontecendo. Mas o que você pode fazer pro país, então o que você vai fazer a nação, o que eu sou hoje, então eu não tenho ideologia política de falar, não, oh, é isso, política, não tenho isso, eu só tenho que... A minha ideologia é uma ideologia da nação, onde nós brasileiros somos, sim, pessoas boas. Nós brasileiros somos, sim, pessoas que trabalham. Coloca, é, é embutido os medos e é colocado isso na cabeça do brasileiro, que o brasileiro, ele só gosta de futebol, carnaval, cerveja, praia, e ele não trabalha. Isso é mentira, não é verdade. O brasileiro trabalha muito. Nós brasileiros, nós trabalhamos muito, nós brasileiros, nós somos muito criativos, nós brasileiros somos muito empenhados, nós temos tem, muito engajamento, queremos muito vencer. Então a nação brasileira é uma das melhores na, nação que existe, São, um, ele é um povo muito amoroso, ele tem um, um amor no coração, então a gente tem, temos amor, temos vontade de ajudar o próximo, você pode ver campanhas, aparecem campanhas aí e o brasileiro está sempre empenhado em fazer. E não tem terrorismo, porque a gente não tem esse, essa coisa ruim do brasileiro de fazer terrorismo, entrar no shopping e sair matando as pessoas ou sair atirando. A gente não tem isso. Nós brasileiros somos muito bons, mas está sendo implantado isso na mente, que o brasileiro não, não é nada disso. Isso é mentira. Então, você que é brasileiro, eu sei que você é muito bom, e você tem muito potencial, e você trabalha muito, e você quer vencer, e você quer um país melhor para os seus filhos. Então, faça o país melhor para os seus filhos. Então, tá gostando? Venha na vula, dê aquele like, se inscreva no canal, e nós estamos juntos para fazer com que essa nação prospere a cada dia. Valeu!